0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui nous allons parler d'une nouvelle blockchain qui arrive dans l'écosystème Binance, BNB. On va parler de BNB Greenfield, c'est quoi ce nouveau projet On va aussi parler de plein d'autres sujets, on a les annonces de la fête qui arrivent tout à l'heure. On a aussi Celsius qui a annoncé que les retraits étaient possibles pour une catégorie d'utilisateurs précises... Que Je vais euh, enfin, je vais vous expliquer euh, quels sont ses utilisateurs et est ce que vous êtes concernés. On va parler aussi de Cardano et de leur stablecoin. On va parler aussi d'une société qui vient de lever 30 millions de dollars auprès de l'US Air Force et de plein d'autres sujets. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités crypto du jour. Vous trouverez en description des liens vers des exchanges partenaires de la chaîne tels que PrimeXBT. D'ailleurs, je vous fais le dernier update sur PrimeXBT. J'avais suivi 10 traders sur l'aspect copy trading. Il y en a 2 sur l'Ether qui sont positifs, plus 4,5%. Et les 8 sur le Bitcoin, il y en a 5 qui sont positifs, mais le gain est plus modeste, de plus 1%. Alors au niveau du cours des crypto-monnaies, on est en légère baisse aujourd'hui, Bitcoin à 23 000 dollars, un Ether à 1580 dollars moins 0,4% dans sa globalité le marché, et comme j'ai dit une petite baisse, on est en dessous de 1% de baisse, mais bon, les surtout ce qui risque de faire bouger le marché c'est les annonces de tout à l'heure les annonces de la Fed ça arrive à 19h GMT donc on va parler. On parle de 20h heure française, je vais faire un tweet sur le sujet dès que ça va sortir donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, vous avez le lien dans la description, mais bon, tout le monde s'attend à une hausse de 0,25% des taux d'intérêt, euh, ce qui est vraiment attendu, il euh, y a très très peu de chances qu'on ait un 0,5% et là ça serait catastrophique pour tous les marchés mais bon, je pense qu'on va rester sur les 0,25 n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter le top 5 des meilleures actualités crypto. De la semaine. Euh, je l'ai envoyé hier. Vous pouvez bien sûr toujours accéder à l'historique. Il y a plein de choses. C'est très intéressant et vous avez le lien dans la description. Euh, parlons, parlons maintenant de Binance. De Binance ou plutôt de la BNB chain. La BNB chain elle est née du token BNB qui a été créé initialement par Binance. Et là, euh, ils viennent d'annoncer un, une nouvelle blockchain, BNB Greenfield. C'est quoi BNB Greenfield C'est une nouvelle blockchain basée sur le stockage de données. Donc vous allez pouvoir utiliser cette blockchain pour stocker des données, pour accéder à des données, mettre des droits sur des données. Qui a le droit d'accéder à quel type de données ou non et ça sera une blockchain on pourra stocker des données mais il y aura aussi toute une notion d'application décentralisée qui va exister dans cet écosystème donc il y aura vraiment une blockchain avec des smart contracts pour faire simple mais aussi il y aura un pont avec la BNB Chain pour, pouvoir, pour que les applications qui sont dans la BNB Chain puissent communiquer avec BNB Greenfield donc bon, ils se placent vraiment en concurrent d'un certain nombre enfin de, de beaucoup de projets crypto qui existent déjà sur le stockage de données, mais là ils ont l'avantage d'être dans l'écosystème BNB, de profiter de la machine marketing associée, et je pense qu que ça pourrait prendre. Après, est-ce qu'il y a un token sur lequel on peut être exposé si jamais ça marche Ben a priori, il n'y a pas de token spécifique pour la BNB Greenfield. On parle toujours du BNB en fait, le token principal de tout l'écosystème Binance qui sera utilisé par cette blockchain. Euh, ce qu'on peut dire de plus on va voir un peu le détail ils ont publié le white paper donc pour ceux qui sont intéressés pouvez lire en détail euh, le white paper et il donne une liste aussi d'exemples de services qui pourraient être créés grâce à BNB Greenfield, on parle de euh, d'hébergement de sites web, on parle aussi d'espaces de stockage personnel, donc par exemple à la place de Dropbox on parle d'espaces de stockage pour les blockchains donc certaines blockchains ça coûte cher en fait de stocker de l'argent dans la blockchain, donc là ça pourrait être vraiment délégué à la BNB Chain, on parle aussi de réseaux social, on parle de plein de choses qui pourraient être créées, ça sera vraiment aux développeurs maintenant de voir qu'est-ce qui peut être créé avec tout ça et surtout l'intérêt est-ce que les utilisateurs sont intéressés par ce type de service ou pas, est-ce que c'est plus est-ce que c'est moins cher Est-ce que c'est plus économique que de stocker sur un service centralisé sur Amazon ou autre Parce qu'en fait, tout la plupart de ces euh, des personnes qui vont réaliser le stockage vont le faire off-chain, donc au final ils vont stocker ces données sur d'autres services, donc sur Amazon, sur d'autres choses et maintenant on va voir avec l'économie comment ça va marcher d'un point de vue euh, d'un point de vue incitation financière, ça sera très très intéressant de voir comment ça va se passer. Donc voilà, j'ai hâte de voir après euh, voilà, en fait, c'est le c'est le marché qui va décider si c'est un succès ou non. Je voulais maintenant vous parler d'une société crypto dont j'ai jamais entendu parler. On va parler de Simba Chain. Et pourquoi j'en parle Parce que l'US Air Force vient d'investir 30 millions de dollars. Ils leur ont donné 30 millions de dollars pour continuer de développer des choses, pour améliorer euh, ce qu'ils sont en train de développer depuis un certain temps et pour identifier et augmenter des technologies qui pourraient vraiment assurer euh, la dominance de l'US Air Force. Ils avaient déjà commencé à travailler sur une notion de blockchain euh, pour l'aspect logistique. On n'a pas trop de détails sur ce qu'ils font, je pense que ça reste un peu secret tant que c'est pas euh, officiel et après peut-être qu'on le saura jamais si c'est juste euh, la gestion interne de, de, de la logistique de l'US Air Force. Mais c'est tout de même intéressant de voir qu'il y a toujours un intérêt pour la blockchain, même en plein bear market, par l'US Air Force. Parlons maintenant de Celsius. Donc Celsus, la société qu'on ne présente plus malheureusement après euh, tous ces déboires. Et en fait, ils viennent d'annoncer que euh, les retraits sont possibles pour une catégorie d'utilisateurs spécifiques. On parle des personnes qui avaient des custody accounts. Les personnes qui avaient des custody accounts ce ne sont pas les personnes qui profitaient de Celsius pour gagner des intérêts sur leur crypto monnaie, c'est des personnes qui avaient choisi Celsus uniquement pour l'aspect stockage des crypto monnaies, pour que Celsius leur garde leur crypto monnaie. Euh, donc c'est euh, c'est pas du tout la majorité des personnes, c'est pas la majorité des fonds, et si si vous n'avez pas choisi spécifiquement cette offre, euh, bah vous n'êtes pas concerné et je pense qu'il y a peu de chances que les personnes aient choisi cette offre parce qu'en fait, il euh, la plupart des personnes qui utilisent celle-ci pour leur partie earn, pour leur partie taux euh, d'intérêt assez euh, intéressant. Donc bon, euh, voilà, vous allez recevoir un mail si vous êtes concerné. Il y a toutes les informations sur le compte Twitter de euh, Celsius. Je voilà, donc je, je vais je vais le retweeter. Vous pouvez voir en détail les choses. Et bon, peut-être que vous êtes concerné après, on ne sait jamais. Euh, parlons maintenant de ce rapport de chain analysis qui est sorti sur les piratages sur l'année 2022. Et euh, ben, l'année 2022, ça a été la pire année pour le hacking dans la crypto-monnaie avec 3,8 milliards de dollars qui ont été volés, principalement à des protocoles de finances décentralisée, et tout ça lié aux hackers nord-coréens. Chain Analysis, ils disent clairement les choses. Hein. C'est leur rôle de faire l'attribution aussi des attaques, de faire de, de faire l'analyse. Ensuite, ils vendent des services hein, à plein d'exchanges et à des forces de l'ordre aussi pour analyser tout ça. Donc re regardez, en fait, les piratages, c'était assez faible. Euh, on, a, on a eu en 2018 1,5 milliard, puis il y a eu le bear market, du coup il n'y a plus grand chose, et en 2021 c'est reparti 3 milliards de dollars, 3,3 milliards, en 2022 3,8 milliards de dollars. Le nombre de piratages a légèrement diminué en 2022 par rapport à 2021, mais la quantité, euh, la quantité le volume plutôt volé a, euh, a augmenté. On peut le voir mois par mois, c'est en fonction des mois octobre, octobre et mars étaient les mois avec le plus, euh, le, le plus grand nombre de piratages et de, et de pertes aussi. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est les protocoles de finances décentralisées qui sont les plus concernés. Regardez 2022, la partie rose, c'est l'écrasante majorité des protocoles. On parle de plus de 75% des piratages et qui sont liés aux protocoles de finances centralisés. Alors que les exchanges centralisés, bah c'est moins. Mais après, je pense qu'il n'est pas compté ici. C'est les exchanges centralisés de type FTX ou autres qui ont bloqué les retraits du jour au lendemain. C'est pas vraiment des piratages, mais pour moi, c'est beaucoup plus que tous les piratages. Euh, aussi je vous ai dit, ils disent clairement que c'est euh, la, la Corée du Nord qui est derrière 1,7 milliard de ces, de ces vols, que ce soit au niveau de la finance décentralisée ou même d'autres choses plus centralisées. Et ce qui est intéressant aussi, vous savez, avec la fermeture de Tornado Cash, ils disent, eh ben en fait, les hackers se sont tournés vers d'autres choses. Et notamment un nouveau mixeur sur le réseau Bitcoin qui s'appelle Simbad. Donc en fait, là, la nouvelle manière pour la Corée du Nord de blanchir l'argent, c'est qu'ils piratent sur le réseau Ethereum principalement ou d'autres blockchains. Ensuite, ils font des bridges ils, vers le réseau Bitcoin. Donc ils transfèrent les euh, cryptos qui ont été volés vers Le bitcoin en convertissant en bitcoin, et depuis le bitcoin, euh, bah, ils utilisent les mixeurs de type euh, Simbad pour blanchir euh, l'argent et mélanger, pouvoir retirer ensuite vers d'autres exchanges. Sachant que Simbad c'est assez nouveau, ça a commencé en octobre 2022, donc ils profitent vraiment de l'affaire Tornado Cash pour augmenter significativement leur part de marché. Euh Parlons de Cardano maintenant et du stablecoin Jed qui a été lancé. Ça a attiré 27 millions d'ADA, donc le token de, le jeton de Cardano. Euh, c'est, intéressant. C'est intéressant parce que ça, enfin, ils ont clairement des utilisateurs. Il y a plus d'un million de Jed en circulation. On rappelle, Jed, c'est un token qui est collatéralisé par, euh, de l'ADA et aussi un autre token, le chain Reserve Coin. Ils ont un double token, c'est un peu compliqué. Ils disent qu'ils ont un ratio, enfin, ils ont un ratio de collatérisation très élevé entre 400 et 800%. Donc, l'idée en théorie, ça voudrait dire que le stablecoin va rester stable, sauf si jamais il y a une chute de plus de 80-90% du token de, de, de l'ADA et autre chose. Donc bon, effectivement, quand on voit ça, on se dit ça a peu de chance d'arriver. Après, euh, on a vu des stablecoins algorithmiques, parce que ça, c'est une stablecoin algorithmique, chuter beaucoup plus. L'UST et Luna, bah, voilà, on, 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 parle plus de, on parle plus de ça, mais c'était une stablecoin algorithmique. Donc bon, je suis pas en train de dire c'est la même chose, mais moi, ça, me, ça ressemble beaucoup. Je suis très méfiant vis-à-vis -vis de tous les stablecoins 100% algorithmiques avec un collatéral qui est, euh, qui est on va dire... Euh, qui est lié au stablecoin, qui a été créé aussi par le stablecoin. Quand je parle du chain reservecoin, c'est quand même lié à ça, même si l'ADA c'est différent. Bon, soyons vigilants. Si vous voyez des rendements trop élevés, dites-vous pourquoi ces rendements sont élevés. Il y a sûrement des risques aussi qui sont pris associés. Donc voilà, c'était juste une mise en garde et aussi une information parce que le protocole a été lancé et ça marche plutôt bien. Et pour finir, ARK Invest vient de publier un nouveau rapport sur plein de choses dont les crypto-monnaies, je vous ferai peut-être une vidéo dédiée sur tout le rapport sur la partie crypto parce que ça mériterait vraiment de longues minutes pour voir tous les sujets qui sont abordés, mais globalement ils prédisent encore le Bitcoin à 1 million de dollars d'ici 2030, même plus d'un million de dollars dans le rapport, on parle de 1 million 400 000 dans le meilleur des cas, donc bon, c'est assez énorme, c'est dans 7 ans, euh, donc Bitcoin à million de dollars, moi j'achète tout de suite, hein. euh, bon, est-ce que ça peut arriver Honnêtement, moi je suis, euh, pourquoi pas, mais est-ce que c'est 2030 ou 2040 ou 2050 ou 2060 Je n'en sais rien, eux ils mettent une date, moi je dis je ne sais pas, je pense effectivement que ça va valoir beaucoup le Bitcoin un jour mais à quelle date c'est très très difficile à dire, et vraiment ça reste une prédiction, et c'est un peu leur travail aussi de faire ça. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite, au revoir.